0: Друзі, я вас вітаю. З вами Наталія Бушковська та черговий випуск подкасту «Температура нормальна». Скажу відразу, я прочитала відгуки на Apple Podcast і побачила чудову ідею, яку подав один з наших слухачів записати подкаст про холестерин. Я дуже вдячна за цю ідею, вона дійсно класна, і ми її реалізовуємо. Ми запросили на наш подкаст кардіолога Ілону Бігларян. Ілона, вітаю вас. Так, да, доброго дня. І сьогодні поговоримо про цей холестерин, про якого вже ходять цілі міфи і легенди, і спробуємо розібратися, що ж з ним так або не так. Дивіться, Ілона, от коли я була дитиною, мій дідусь активно дивився передачі медичні, він дуже любив цю справу, я сиділа з ним вдома, я не ходила в садочок, я дивилася всякі страшні медичні передачі 90-х, їх тоді було просто дуже багато. І одна з тих передач вона була про холестерин, і тоді він дуже демонізувався, здавалося, що це просто щось страшне, що вбиває серце. Тоді було модно також відмовлятися від якихось продуктів, яйця, пам'ятаю, дідусь тимчасово вигнав з нашої кухні яйця після цієї передачі а потім все ж таки дивитримав і повернув їх назад, бо дуже хотілося її з сальцем поїсти. Знаєш, що це був період, коли було модно знежирені дієти, але потім якось дискурс змінився і виявилося, що все не так однозначно, що є холестерин хороший, а є холестерин поганий. От давайте поговоримо, що це за хороший та поганий поліцейський.
1: Так, дивіться, є дійсно і хороший, і поганий холестерин. Ми трішечки розберемо, що таке хороший, що таке поганий. До поганого холестерину відносяться ліпопротеїди низької щільності та ліпопротеїди дуже низької щільності. За останні 150 років їх почали називати ліпопротеїни. Це однакова, ідентична назва. Взагалі угу. така назва вона почала походити через те, що ліпіди – це холестерин, який захоплює білок для транспортування в інші тканини. Угу. Через те назва ліпопротеїни – це жир, який окутаний білком для транспорту. Цікаво. Жир він потребує якогось транспортера від печінки до інших клітин, тканин нашого організму. І таким якби, транспортом слугують ліпопротеїди низької щільності. Вони транспортують цей жир вже до тканин. Тканини забирають свій жир, жир перетворюється в енергію, вони забирають енергію до себе. І та частина холестерину, жиру, ліпідів, яку не потребують тканини, вони далі захоплюються хорошим холестерином, саме ліпопротеїдами високої щільності. Вони теж мають оболонку більш щільну і несуться, транспортуються назад до печінки. Тобто хороший холестерин, по суті, повертає оці всі жири назад в печінку? Так. Печінка забирає вже всі поживні речовини з того холестерину, який там залишився, і виводить цей холестерин там, з жовчу через кішківник. Тобто все хороше собі, залишки, да, ну да, далі. Так, да, да, забирає.
0: <сум> і виходить, яка в нас тоді проблема? Якщо в нас більше поганого холестерину, а
1: менше хорошого,
0: то ми просто не можемо переробити весь цей зайвий жир.
1: Так. Цей холестерин в вигляді ліпопротеїнів низької щільності, там дуже низької, починає накопичуватися вже в тканинах. І ми можемо бачити, наприклад, ксантоми, такі підшкірні утворення на повіках. Це можуть бути відкладання в стінки судини, в ендотелії. Mm-hmm. Це вже тоді як накопичення цього поганого холестерину в вигляді ліпопротеїнів низької щільності, саме як відкладення атеросклеротичні. Що може підвищувати ризик серцевого нападу. Так, та, так, звичайно. Я
0: зрозуміла. Але ж один з цікавих фактів, які я читала про холестерин, це те, що насправді ми не можемо без нього
1: жити. Так, звичайно, це правда. Взагалі холестерин регулює і приймає участь в формуванні багатьох гормонів. Наприклад, прогестерон, тестостерон, естрогени. Також холестерин приймає участь в утворенні і в синтезі вітаміну Д. Угу. В обмінних процесах теж. Нестача холестерину призводить до дисбалансу між гормонами. Угу, і як наслідок відпал. вже порушення гормонального фону.
0: Тобто не варто кардинально позбавляти себе всіх жирів в раціоні, так, корисні жири. навпаки, нам дуже-дуже корисні. Такий ще чула термін, от коли читаєш про холестерин,
1: обов'язково випливає термін тригліцериди. От можна трішечки детальніше про це? Так, дивіться, саме тригліцериди в основному – це вільний жир, який потрапляє до організму з їжею найбільше. Він може синтезуватися, наприклад, в печінці або в кишківнику. І саме такий вільний жир, він потрібен нам теж для обмінних різних процесів. В основному він відповідає за утворення клітинних мембран, тобто всі клітини мають клітинну мембрану, і вона утворюється з тригліцеридів. Угу. Також тригліцериди їх розпад призводить до утворення енергії. Наслідок цього вже працюють інші там, клітини і тканини. Тобто вони теж є такою необхідною складовою, але в основному, якщо їх надмірно, вони починають шкодити. Так само, як холестерин.
0: І я так розумію, якось пов'язана так, кількість холестерину з кількістю трихлицериду?
1: Так, звичайно. Угу. Є такі показники холестерину, як ліпідограма. Ліпідограма – це такий комплекс ліпідів, який ми можемо перевіряти з пацієнтом для того, щоб зрозуміти підвищений холестерин, тренд чи не підвищений. Якщо він підвищений, поки не панікувати, угу. а розуміти за рахунок чого він підвищений. Інколи, наприклад, холестерин може бути підвищений за рахунок ліпопротеїдів високої щільності, Хороший. тобто за рахунок хорошого. Це добре, це не потребує жодної корекції. Прекрасно. Якщо це, наприклад, підвищення холестерину за рахунок тригліцеридів. гліцеридів, ми тоді розуміємо, що вже це надлишкове вільного жиру, або, наприклад, ліпопротиїв низької щільності їх надмірно, нам потрібна корекція вже за допомогою або дієти, або препаратів.
0: Угу. Тобто ліпідограма покаже мені, що в мене, в принципі, підвищений чи в нормі рівень холестерину. А як потім я зрозумію, якого саме? Чи це теж покаже? Теж, теж, так. Угу.
1: Да. Там вказується, наприклад, Загальний холестерин вказується ліпопротеїди низької щільності дуже низької, ага. високої щільності хороший холестерин і три гліцериди. Частіше ще враховується індекс атерогенності, але. Насправді ми на нього не орієнтуємося. Це такий умовний індекс ризику серцево-судинної патології. Uh-huh. По Всесвітній організації охорони здоров'я, по Європейській асоціації кардіології, по протоколах там, наших і міжнародних ми орієнтуємося по показниках саме ліпопротеїдів низької щільності, високої щільності і тригліцеридів. Uh-huh. В основному, якщо це, наприклад, мінімальне відхилення, якщо брати саме от по низькій щільності в нормі, вони мають бути умовно, якщо пацієнт без серцево-судинного ризику, це молода людина без там гіпертонії, без ожиріння, до там, трьох до, до трічки, якщо від трійки до чотири там з половиною умовно дозволяється корекція за допомогою дієти, тобто без препаратів, просто так, змінити стиль життя. Так, взагалі, ми спостерігаємо і беремо до уваги, наприклад, різні ризики, якщо це молодий вік чи старе чоловіку, якщо він має супутню патологію або він не має супутньої патології, чи має він, наприклад, найближчих родичів, це мати, тато, там сестри, брати, які мають підвищення або холестерину встановлену, або якісь випадки ішемії, наприклад. Тобто дивимося на спадковість. Так, так. так, і залежно від цього вже розраховується рівень ліпопротеїдів низької щільності, які ми маємо досягнути за допомогою або харчування, або медикаментів.
0: Угу. А цей аналіз, як його здавати? Це аналіз крові, чи це якось по-іншому проходить? Так. Так,
1: це аналіз крові. Його бажано складати на ще вранці, бажано перед здачою цього аналізу з вечора не переїдати. І якщо брати чесно до уваги, то, наприклад, ліпідограма не дуже зміниться на фоні харчування. Навіть якщо пацієнт там хоче здати профілактично, от він забіг в клініку в обідні угу, часи, він угу. бажає скласти, то рівень може бути трішечки змінений, але він не буде Критично. критичний. Угу. Тобто він незначно може там відреагувати. Ясно. А які все ж таки показники мають мене реально занепокоїти? Ага. Холестерин взагалі має занепокоїти, якщо що ви склали холестерин загальний, просто звичайний да, загальний показник. Більше п'яти має насторожити і потребувати в додіагностиці в здачі ліпідограми, тобто розгорнутого такого холестерину. Uh-huh. З приводу ліпопротеїдів низької щільності, якщо враховувати вас, да, саме там молоду людину, більше трійки, наприклад, вже має насторожити, і, в принципі, вже потрібна така більш корекція з або можливо спостереження і подальше повторна здача холестерину через два місяці.
0: Ага, я зрозуміла. От, до речі, з приводу, от ви сказали, молода людина, так. і от у мене наприклад, відразу прокидається мій стереотип, що, ну да, мені ж там всього всього трохи за 30, напевно, мене це взагалі не має стосуватися. І поки мені там не виповниться 60-65, холестерин це не моя проблема. Я впевнена, що це, напевно, все ж таки міф, так, але так.
1: він живе, я думаю, в головах бак багатьох людей. Давайте його спростуємо прямо зараз. Так, звичайно, це є міфом, дійсно, тому що є генетична гіперхолестеринемія. Вона трапляється у людей молодого віку, вона є частіше за все безсимптомною, і пацієнти можуть знайти її, лише здавши аналіз крові на холестерин, вигляді загального холестерину або ліпідограми, просто профілактично. Mm-hmm. Інколи такі пацієнти можуть звертатися з утвореннями підшкірними, знову ж таки, на повіках, mm-hmm. може спрямовувати лікар-офтальмолог, як відкладення, наприклад, знову ж таки, цих жирів на рогівці. Тобто вони І я мож... це
0: якось візуально побачу?
1: Можете побачити, ага. якщо візуально спостерігати в зеркалі, бачите якісь утворення, накопичення біля рогівки, візуально так. Uh-huh, Або uh-huh. відкладення цих жирів, такі бугристість буде підшкірна uh-huh. на повіках.
0: Ага, тобто, цікаво. Тобто, напевно, можна це приплутати з мішками під очима? Чи ні, а, не,
1: зовсім, не зовсім ні. Це такі, як наче утворення доброякісного характеру підшкірні, вони мають таку бугристість, іначе такі грошинки, ага, да, але вони такі деформовані трішки. Uh-huh, uh-huh. Але щоб вже було відкладання, наприклад, цього холестерину повинен пройти досить тривалий час.
0: Я зрозуміла. А як часто варто перевіряти холестерин? От, наприклад, я вирішила перевірити, у мене все нормально. Коли мені варто повторити
1: це? В молодому віці варто однократно перевірити. Угу. Якщо, наприклад, спадково є в когось там перенесені в ранньому віці інсульти, інфаркти, варто перевіряти, наприклад, раз на рік. Угу. Чому раджу раз на рік, крім, наприклад, Спадкової гіперхолестеринемії можуть бути якісь супутні хвороби, які призводять до підвищення холестерину. Наприклад? То, наприклад, зниження функції щитовидної залози, ага. гіпотиреоз, внаслідок чого послаблюються обмінні процеси. І за рахунок зниження метаболізму у нас знижується розпад холестерину, і холестерин починає накопичуватися. Угу, угу. Тобто, можливо, наприклад, такий як профілактичний огляд з боку холестерину може нас наштовхувати на інші супутні проблеми. Здавши холестерин, ми можемо побачити його підвищення і доздавати вже там гормони щитовидної залози.
0: Тобто, в будь-якому разі, це
1: такий корисний чекап. Так, звичайно, Я да. Був, да, да. Там
0: не була. А літнім людям як часто краще перевіряти?
1: Літнім людям, які не знаходяться на терапії і коригують, наприклад, харчуванням цей показник, які, наприклад, не мають серцево-судинної патології, так, так. їм варто перевіряти раз на 5-6 місяців. Угу. Якщо, наприклад, це пацієнти серцево-судинного ризику з гіпертонією, наприклад, з ішемічною хворобою серця, яких корекція холестерином теж за допомогою дієти відбувається, вони потребують вже контролю холестерину раз на два місяці, на три місяці. Це бажано так робити. Якщо пацієнти приймають все ж таки препарати, найчастіше це препарати статини, група препаратів, які коригують вже холестерин, то їм варто для підбору дози ми радимо раз у два місяці, коли доза підібрана, це теж раз там на 5-6 місяців для uh-huh. контролю холестерину. Для того, щоб розуміти, чи дана доза препарату підходить, чи вона регулює. І плюс додатково, якщо у пацієнта виникають якісь супутні проблеми, супутня патологія, додається якась патологія умовно, пацієнт не мав якогось судинного захворювання, ліпопротеїди могли бути до 2,5, для нього норма. Якщо він вже має якийсь судинний компонент, ішемію анамнестично, інсульт або інфаркт, рівень ліпопротеїдів низької щільності, ми маємо коригувати до 1,7-1,8. Угу. Останні рекомендації – Європейської асоціації кардіологів, вони навіть е, зумовлюють до 1,5. Навіть так? Так. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да. Я зрозуміла.
0: А, до речі, ми зачепили статини. При яких ситуаціях, при яких показниках ми кажемо людині, що треба вводити препарати і, можливо, людям варто підготуватись до якихось побічних
1: ефектів. Так. Ми розраховуємо шкалу ризику по серцево-судинній патології. Шкала називається SCORE. По ній визначаються, наприклад, основні моменти – жіноча, чоловіча, стачку, коріння, холестерин. Стиль а, життя, вага. Та, так, звичайно. Ми дивимося по ризику і залежно від ризику серцево-судинних ускладнень в майбутньому визначаємо дозу по статинах. В помірному і низькому ризику вона одна, це низька доза, там може бути 5-10 міліграм. Uh-huh, uh-huh. Я так умовно кажу, бо препарати мають різні дози. Якщо це високий або дуже високий ризик, статини призначаються вже в більших дозах. І останні рекомендації по... Високому і дуже високому ризику – це призначення такої діючої речовини по статинах, як аторвостатин або розувостатин. Uh-huh, Він є uh-huh. в різних препаратах, це таке, по діючих речовинах. Призначаються тоді високі дози, якщо це аторостатин, наприклад, це 40 мг, Середньо висока доза а у пацієнтів з високим і дуже високим ризиком. Розувостатин призначається вже 15 або 20 міліграм. То трішки дози відрізняються в цих препаратах.
0: Так, тобто тут зауважу, що це дуже індивідуальний підхід, так, лікар буде розраховувати
1: ваші ризики, відповідно дозу, тому жодних
0: самолікувань
1: так, так. і самопризначень. Ми можемо дозу зменшувати залежно від цільового рівня холестерину, через те теж робляться, наприклад, контролі через 2-3 угу, місяці. Угу. Додатково, якщо брати статини, вони можуть мати якісь негативні наслідки, але на високих дозах. При першому призначенні. Зазвичай таке стається дуже рідко. Є дослідження, які вказують, що такі випадки трапляються один на декілька мільйонів. О, а, це дуже-дуже рідко. На високих дозах. Зазвичай середньо-високі дози вони не призводять до жодних побічних реакцій. І ті дози, які максимальні, ми все одно коригуємо, і при зниженні навіть дози, якщо виникли такі епізоди побічних реакцій, вони зникають після зменшення, зменшення дози. дози. Да.
0: Я зрозуміла. Ем, статини, препарати – це все важливо, але, напевно, без зміни стилю життя, без зміну дієти, фізичної активності – це не буде так
1: ефективно. Так, звичайно, так. Да. Взагалі, на холестерин впливають, крім супутньої патології, там, знову ж таки, це ожиріння частково, Да-да-да. це наявність цукрового діабету, це наявність хвороб нирок наднирників гіпотиреозу, того ж uh-huh. проблем з щитовидною залозою, впливає спосіб життя. Тобто фізична активність, вона повинна бути для того, щоб в нас працювали всі обмінні процеси, щоб холестерин активно утворювався і активно розщеплявся, щоб нам була потрібна енергія, і щоб холестерин теж нейтралізувався. На рахунок фізичної активності вона повинна бути помірно та середня. Це не обов'язково надмірна, спортзали, так. Ходьба. Так, да, звичайно. кроком. Ходьба кардіонавантаження можуть бути. Якщо пацієнт ходить в спортзал, може бути пробіжка, може бути просто зарядка, наприклад, гімнастика, плавання, тобто будь-який вид спорту, навіть не зовсім які є активними, впливають на Вироблення енергії, знову ж таки, нейтралізують холестерин. Чи є якась їжа, яка може сприяти зниженню цього поганого холестерину і
0: взагалі всій проблемі допомогти?
1: Частково так, угу. не повністю. Е, є ряд продуктів, які містять більше ліпопротидів високої щільності. Саме омега-3 жирні угу. кислоти, вони містяться найбільше. Це червона риба, це можуть бути, наприклад, морська капуста, це можуть бути авокадо. Uh, скумбрія
0: насправді теж кажуть теж доволі багато на омега три міст,
1: містить, так.
0: А що ви скажете про наш улюблений продукт у всіх українців, сало? Наскільки я знаю, там теж є омега три жирні так, кислоти, але насичені жири теж. Тобто, якщо в людини підвищені халестерин, чи може вона себе іноді потішити шматочком? Так, звичайно, угу. може, да. чи тому, чи що, що місяця дайлі попроти
1: до високої щільності, тому це не нашкодить. Не
0: нашкодить чорним хлібом та овочами. Звичайно, так. До речі, так, і ми постали цю новину ще коли був блог Уляни Сопрунщини. Корисніше їсти сало з томатами чи борщем – це допомагає засвоєнню саме корисних речовин. І от раз ми зачепили їжу, вагу, фізичну активність, напевно, варто спростувати ще один міф, що а, підвищення холестерину – це лише проблема повних людей. І якщо я худа людина, в мене немає зайвої ваги, mm-hmm. мені взагалі
1: не варто переживати. Чи це так? Ні, це не так, зовсім не так. Да. Повернемося знову до того питання, що вона є спадковою теж, частково mm-hmm. це може mm-hmm. бути спадкова гіперхолестеринемія. Нещодавно був випадок там, в мене на прийомі. Це худощава дівчина з тенічної тілобудови, з недостатньою масою тіла. Навіть так, навіть недостатньою. Так, яка профілактично вирішила скласти холестерин, пройти такий чекап, пройти профогляд. І було запропоновано просто профілактично однократно вперше скласти ліпідограму. На ліпідограмі в пацієнтки було підвищення загального холестерину більше 8,5, здається, навіть 9, 9,2 було, зміщення всіх ліпопротеїдів низької щільності, підвищення тригліцеридів, трішки, але вже було підвищення, і зниження ліпопротеїдів високої щільності. В основному пацієнтку було вже розпитано на повторному візиті, чи має взагалі пацієнт у родичів якісь випадки ішемії, і пацієнт почала згадувати, розповідати, що так, у матері є гіпертонічна хвороба, яка ускладнилася інсультом в 50 років, mm-hmm. у тата була ішемія в вигляді інфаркта в 45 років, і ми можемо запідозрювати вже таку спадкову гіперхолестеринемію.
0: Як ці дівчині зараз себе поводити, щоб знизити хоча б ризики повторення такої сімейної
1: історії? На жаль, таким пацієнтам вже з молодого віку будуть рекомендовані препарати на пожиттєвій основі. Статини Це так, 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 це статини. В основному в цьому нічого страшного немає, тому що статини профілактують розвиток всіх ішемій. І тому прийом регулярний, постійний, з молодого віку змусить холестерин не продукуватися, не накопичуватися і не викликати таких епізодів у цієї дівчини. Я думаю, це буде прекрасно, якщо
0: завдяки медицині вдасться уникнути інсульту в 50 років. Тому я думаю, що це якраз дуже має бути позитивна історія, я сподіваюся. А, ну от якраз ми кажемо про молодь і захотілося зачепити дітей. Кажуть, що насправді зараз дуже часто бачать ну, не дуже хороші показники холестерину навіть у дітей. Це теж спадковість, чи все ж таки тут треба звинувачувати дитячого жиріння, дитячу гіподинамію?
1: Тут може бути частково. Mm-hmm. Але більше дійсно за рахунок ожиріння, за рахунок неправильного харчування, за рахунок того, що діти вживають в їжу прості вуглеводи, які швидко розщепляються. І за рахунок цього накопичується холестерин. Недостатня дійсно фізична активність гіподинамія призводить до накопичення холестерину. Тому тут можуть, наприклад, бути дійсно такі причини, які ми можемо вже усунути, повпливати на них угу. без препаратів, а так, просто зміною способу життя.
0: Уявімо, що в родині є дитина з зайвою вагою, яка мало рухається за якихось причин. Чи це привід зробити ліпідограму?
1: Звичайно, так. По ліпідограмі ми можемо тоді коригувати фізичну активність, харчування. Ми там обмежуємо це харчування, корекцію. Всього дивимося по ліпідограмі в динаміці.
0: Я зрозуміла, це цікаво. Я 100% впевнена, що ви, лікарка, зустрічаєтесь з неефективними, можливо, навіть шкідливими методами, які люди використовують, щоб знизити холестерин. Можливо, народні методи, якісь травки-муравки або якісь бади. Від чого ви особливо хотіли застерегти і як в плані неефективності, і як в плані безпеки для здоров'я?
1: А в принципі, в моїй практиці таких пацієнтів не було, але були пацієнти, які надмірно вживали омега-3 жирні кислоти. в пігулках. Так, саме угу. в пігулках. Вони замовляли їх спеціалізовано на американських сайтах. Так, угу. це і вони... популярна тема. Так, так, так. І вони хотіли мати здорові судини і почали вживати ці пігулки надмірно, угу. що призвело до підвищення холестерину теж. Угу, підвищення так, навіть. Так, Тобто тут така ситуація була з, з таблетками, так. Що да. занадто-то не да, здрава, да. як ти крути. Краще купити і запекти скумбрію. Так, так, звичайно.
0: Ми вже будемо завершувати наш ефір, але, можливо, у вас є якесь саме побажання, от якась ідея, яку ви хочете популяризувати для людей, які нас будуть слухати, які хвилює ця
1: тема. Я б бажала би пацієнтам звертатися до лікаря, здавати все ж таки профілактичну ліпідограму, хоча б однократно у молодому віці, навіть якщо нічого не турбує. Тим більше, якщо ви десь побачили, наприклад, підшкірні утворення на повіках, біля рогівки, якщо у вас виникли можливості такі місцеві там зміни пам'яті або, наприклад, головокружіння і ви звернулись до невропатолога теж варто скласти холестерин бо це може бути відкладання холестерину саме в суденній стінці які можуть бути локалізовані в судинах голови і шиї цікаво, от так. я б ніколи не подумала якби в
0: мене були якісь запаморочення, я б Точно, допішла до кардіолога, uh-huh, я збискала собі діаграму,
1: тому це дуже корисне, інформація. сам холестерин, він відкладається в стінці судини, в стінці утворюється бляшка, бляшка зростає, просвіт судини звужується, виникає стеноз. Тобто uh-huh. порушується приток крові, крові до головного так, так. мозку, да. Внаслідок цього виникають такі запаморочення, головні болі, тому часто такі пацієнти першочергово потрапляють до невропатолога.
0: Ага, ну, да, логічно. Це дуже цікава інформація. Отож, друзі, все буде до добре, якщо бути уважним до себе, вести здоровий спосіб життя, не боятись якихось рекомендацій лікарів у вигляді препаратів, якщо ці препарати, звичайно, доречні. І все буде добре. А з вами був подкаст «Температура нормальна». У нас в гостях була кардіолог Ілона Бігларян. Ви можете прослухати нас на всіх платформах для подкастів типу Google Podcast, Apple Podcast. Залишайте ваші відгуки, пропонуйте теми. Ми дуже вдячні, коли ви це робите. Па-па!